0: ¿Quieres iniciar un huerto en casa? Hablemos juntos de esto.
1: Bienvenidos todos a Supervive.
0: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
1: Ella es Aide Granado. Él
0: es Paco Maxuini.
1: Y juntas y juntos hablamos, hablamos de, esto. de esto.
0: Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Amigos, gracias por acompañarnos nuevamente en un episodio más de Supervive, este movimiento y este podcast para vivir con más salud, con más felicidad, con más resiliencia. Y nos trae aquí el día de hoy un tema que personalmente me fascina, que es el huerto en casa. Y me fascina porque he visto los beneficios en los últimos dos años con un pequeño huerto, todavía me falta aprender un montón. Eh, y hemos invitado a una persona experta y apasionada en este tema que les voy a platicar un poquito de, ellas, de ella eh, su nombre es Samantha de León y Samantha eh, nos cuenta que siempre le ha fascinado pues el área de educación, de desarrollo humano y sustentable razón por la cual decidió iniciar un proyecto que se llama El Páramo en Ciudad Madero, Tamaulipas nos va a platicar cómo este proyecto, eh, que inicialmente fueron talleres para hacer huertos urbanos, cómo está evolucionando para poder reconectar con la naturaleza, y que esto pues definitivamente nos trae bienestar. Samantha, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros.
2: Gracias, Aide. por fin se nos hizo.
1: <risa> sí, sí por fin, padrísimo, ya sé. padrísimo, padrísimo, padrísimo.
2: Sí, ya sé, puro correr, correr, pero sí, ya, qué bueno que, 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 se, que se pudo y que podamos hacer más cosas, no nada más quedarnos con esta
0: entrevista. Exactamente, esta entrevista va a ser la puerta de entrada para más, más cosas y proyectos. Gracias por, por apoyar a Roces Rojo y como lo dije, sé que eres experta en este tema del huerto porque he visto los resultados que tienes, pero también apasionada Ajá. por la salud, como coach de salud eh, que eres, eh, como, como mamá, en, con tus hijos, con, muy cuidando siempre la salud, así es que gracias por estar aquí, y, y comenzaría yo con la pregunta de por qué tener un huerto en casa si puedo ir, ir y comprar mis cosas, pero a ver, a Paco y a mí, que los dos nos gusta el huerto en casa, cuéntanos por Oye, qué? Y, y justamente ya no se puede ir a salir a comprar tus cosas, como cualquier
2: día, ¿no? Y, y eso me, es muy curioso porque en los talleres que dábamos presencialmente Era nuestra broma de, bueno, hay que tener un huerto en casa Porque si un día viene el apocalipsis zombie Tú agarras, cierras tu puerta, te comes la llave si quieres Y puedes vivir perfectamente dentro de tu casa Porque tienes un huerto Y resulta uh -huh. que ahora lo que se oía así muy... Este, muy decía Pues, ¿no? O sea, la gente que, que ha empezado con eso, con lo de su huerto en casa desde hace tiempo, ya desde que nosotros iniciamos aquí en el, hace ya seis años, pues tienen una ventajita, como, que, o como quien dice, de ahorita, a pues lo si lo habían dejado en pausa, pues retomarlo, ya tienen algunas herramientas. Y los que ya tenían algo avanzado, pues tienen sus tomates, al menos sus tomates, sus chiles, sus Exacto. especias, sus árboles frutales, por temporada, que es lo ideal, comer de temporada. Entonces, pues es, es, son muchos los beneficios, pero sobre todo eso, la parte de la frescura de la comida por ahí dicen que nunca vas a saber lo que sabe realmente un jitomate hasta que no lo cortes de tu huerto y te lo comes. El jitomate del súper no sabe a jitomate realmente, ¿no? Esto de que todas las frutas en el súper sean idénticas en tamaño, en colores, en brillo, no, es, no existe en la naturaleza, o sea, uh -huh. si tú tienes una planta de tomates, te podrás dar cuenta que hay tomates chiquitos, grandotes, medio mayugaditos, unos se pusieron más rojitos que otros, y entonces, te das cuenta de cómo funciona en realidad la naturaleza y te haces más consciente de tus hábitos de consumo. Y cuando ves algo ahí, pues, en el súper sí como que, joder, así tan perfecto, pues, ya te llama la atención de que tú sabes que no, no funciona así en tu plantita de tu casa. Claro. Entonces, y que la comida, pues, en realidad ya no sabemos qué tantas otras cosas contiene, ¿no? O sea, que la, generalmente la fruta se corta, antes de la maduración, para que en el proceso, hasta que tú la, la sacas en un supermercado, tú la puedas consumir y se eche a perder, pero la planta ya no le agregó los nutrientes. La función de la planta es terminar todo el proceso y darte una fruta, ¿no? Con ciertas características, color, sabor, uh -huh. donde están los nutrientes. Pero si tú la quitaste antes, pues la planta ya no terminó su chamba y lo tuvieron que hacer de manera artificial. Claro, y es algo que claro. estamos consumiendo sin, sin darnos cuenta. Entonces, la frescura, la, la cuestión de salud, o sea, ya deja tú pues, si es orgánico o no es orgánico, tan solo esta parte de comerte los alimentos cuando ya están listos para, para hacerlo y no este, madurados de otra forma, o que tras se tuvieron que congelar y descongelar muchas veces en el camino porque viene desde no sé dónde viajando. Claro. Entonces, todo eso pues, merma en los nutrientes que en realidad estás comiendo, en las enzimas que te van a probar, este, que estás buscando los alimentos que ya no, ya, no, ya no están. Entonces, eso es muy importante, pero a mí principalmente, lo que cuando yo puse un huerto, en realidad yo estaba pensando en eso. Yo estaba pensando en la parte terapéutica de un huerto. En realidad yo me había quedado sin trabajar y estaba en mi casa así como picándome un ojo porque siempre había trabajado y empecé a cocinar, cosa que tampoco había hecho, ahí empezó la curiosidad de, oye, si aviento las semillas del tomate ahí, ¿a poco es que va a salir un tomate? Y, este, uh -huh. y sí, empezaban a crecer las plantas, pero no, no llegaba el tomate, se quedaban ahí como en el picolito de la escuela, y hasta ahí, pues ahí fue que empecé a, a investigar, y, a, y a, a buscar quién me podía enseñar, y a buscar cursos y todo, y aprender. Este, pero a mí lo que me llamaba la atención era además de la parte terapéutica, porque esto de ver crecer una plantita desde el inicio y, y poner la tierra y tenerle los cuidados y la paciencia y observar, tiene mucho de terapéutico, muchísimo, muchísimo de a mí me, o sea, me hizo clic así que ¡ah! algo se conectó así conmigo y se empezó a desarrollar, como si abrieron la cajita de Pandora, empezaron a conectar muchas cosas así de la naturaleza, de los procesos este, la parte terapéutica me refiero a que yo estaba como pasando por un proceso de, de, de entre depresión y ansiedad, uh -huh. y que esto ha sido un tema en mi vida recurrente, y cuando empecé a hacer este trabajo, en la casa, con las plantas, uh -huh. todo se empezó como a, a tranquilizar, este, eh, se despertó la creatividad, este, el, el hecho de meter las manos a la tierra y le decía yo, a mí siempre me regañaron por hacer esto, o sea, no te ensucies, yo ahora sí tenía la cosa mi tía, a mi abuelita de la niña que no se ensucie, que no agarre la tierra. Sabrás cuando yo metía las manos era una cosa tan, este, tan relajante hacerlo. Y después descubrí que la tierra, pues tiene un chorlísimo de minerales, vitaminas y demás cosas que tú las absorbes al meter tus manos ahí y son antidepresivos naturales.
0: Claro. Entonces,
2: todo eso, la parte terapéutica para mí es una maravilla. Haces ejercicio, te reconectas con la naturaleza, te relajas, este, interiorizas muchos conocimientos que como una intercambio de conocimientos entre las plantas y tú y no sé, es una relación maravillosa. No hablan, pero te comunican muchísimas claro, cosas.
0: Claro. Este,
2: y, y es muy padre. A mí en la parte terapéutica creo que es súper recomendable para quien esté pasando por un proceso difícil, sobre todo ahora que estamos en casa y que a no todos nos va bien estar en casa. Este, tener un huerto nos puede ayudar muchísimo a estar más tranquilos y conectados. Uh -huh. Arraigarnos, ¿sabes? Como que te arraigas, como que estás en el presente. Muy bien. Necesitamos mucho eso. Y bueno, pues eso es en cuanto a. a pues las razones. Yo, yo,
0: res, yo rescato, sí, de, 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 de tu compartir rescato tres cosas, o sea, y me convenciste. ya, ya Inicié un, un huerto en casa, pero ahora estoy reconvencida. La frescura, definitivamente, o sea, el, el sabor, ¿no? El, el, el ya están listos. Dos, la parte de salud, porque están más cargados de nutrientes que otra opción que yo voy a encontrar afuera. Y tres, la parte terapéutica, ¿no? Eh, en familia, la, la, la enseñanza de la paciencia y Gracias. de valorar la naturaleza. Entonces, Así rescato es. esas tres cosas para la primera pregunta. Es bueno tenerlo por frescura, salud y la parte terapéutica.
2: Valoras el trabajo, o sea, ¿sabes lo que te costó un tomate? Bueno, no te lo quieres comer, al Claro, final, o sea, le quieres poner nombre y el marcarlo. O sea, sí. No, o sea, aparte sí. ya es como tu hijo. Me voy a comer? Eh, eso. O sea, se convierte en parte de ti. ¿Maldé,
1: Paco? Eso me pasó con, con una lechuga, que Ajá. como te decía, me había costado trabajo tanto no que creciera, y me peleaba con los pájaros y, y luego con que si en el, la sombra y que si en el sol y ahí estaba yo. Y ya cuando está la lechuga lista, de verdad la corté y luego me le quedé viendo y dije, me la voy a comer.
0: Ya sí, tenía nombre la lechuga. La tienen, ¿no?
2: Exacto. Sí. No le pongas nombre a tus tomates como así, ¿no? Para que no te encariñes con sí, ellos. Sí, claro. Porque si no, no te los vas a poder comer. Y, y, es, y, y te y de valor a la gente que está en el campo haciendo esto y, y su paga que dices, no puede ser posible. Pues es, es básico. Si no está, nos morimos todos. Y además, Ajá. es dificilísimo. No cualquiera lo puede hacer. Claro. O sea, no es un trabajo que, ah, bueno, lo hace quien, quien sea. ¿No? Entonces.
1: Y en cuanto wow, a lo que decías, o sea, así, por ejemplo, de, de terapéutico, este... Sí. a mí también me funciona incluso simplemente regar mi jardín pero uh -huh. este, también uh -huh. he notado que me ha funcionado para tolerar la frustración porque mi frustración sí, claro. con mi huerto ha sido tan grande a veces pero bueno, hay que seguir y hay que seguir y hay que hacer y cuando sí. sale algo dices, wow, qué padre es un milagro ¿no? Uh -huh, Ajá,
0: es, es un milagro que voy a compartir ya he, he puesto algunas fotografías pero yo tengo un mini rancho de papayas porque Bien. nunca quisimos plantar papayas, pero como tenemos composta, que ahorita también nos puedes platicar un poquito de eso, sí. Samantha, yo creo que algunas semillitas de la ah, papaya claro. no fueron. Entonces empezaron a salirnos una cantidad, y aparte no sabíamos qué eran, porque decíamos, <risa> ¿qué es esto? Tenemos que esperar a que crezcan, ya sabes, para que, tomarle la foto y una app, y, hasta que descubrimos que eran papayas. Bueno, tenemos aquí en la casa ahorita 11 árboles de papaya. Wow. Y vimos más de 15 árboles de papaya, ¿no? Eh, muy, 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 de esas cosas que uno aprende, como dices, a valorar, a entender, a respetar la naturaleza, ¿no? Los ciclos, a, no, sí. no, no sé, trae, trae mucha enseñanza. Bueno, Samantha, ¿y por dónde empezar? A ver, si yo te, di, te dijera ahorita, estoy lista, este, ¿qué, ¿qué hago? ¿Compro tierra? ¿Escarbo en mi jardín? O, ¿Por dónde empiezo? Pues primero
2: que nada, no necesitas tener un jardín, o sea, como que también hay que quitarnos la idea de, para tener un huerto tener un patio, tener algo de tierra o algo así, ¿no? Yo mi huerto, el que yo me inicié hace seis años estaba en un balcón, en un segundo piso, pavimentadito, ¿no? Entonces no había nada para o sea, ahí no había cero vida, ¿no? Entonces ahí empezó un huerto y este, lo que sí hay que, hay que tomar tres factores tres súper importantes para cuando vamos a iniciar un huerto que es la, la, el primero que nada es el agua. Donde voy a poner mi huerto tiene que haber una entrada de agua, una fuente de agua, algo de agua. Yo, se los puedo decir por experiencia, cuando lo puse en ese balcón no había agua ahí arriba. Me la pasé fácil como tres o cuatro meses subiendo agua de abajo ah, a la cochera, al azotea, a ese balcón para llevar el agua a mis plantas. Y el huerto fue creciendo y fueron creciendo las ideas de agua, entonces a veces no iba dos veces por cubetas de agua, o sea, iba cuatro veces por cubetas de agua. Y eso hace que a la larga, pues Claudi, que es, ¿no? Digo, no, ya estuvo claro. esto de llevar ah, agua, ya me lastimé la espalda, o, o estoy súper cansada y no la voy a llevar, y entonces se murió el huerto. Entonces siempre tiene que haber este agua cerca, una fuente, o que tú tengas la posibilidad de que si lo vas a hacer en una azotea, que haya forma de sacar una toma, es algo sencillo, sacar un tubito o algo, después yo después de sufrir, ya mi marido me hizo caso,
0: entonces, no se le van a
2: quitar las ganas, con su huerto sigue subiendo cubetas de agua, y nunca va a acabar, entonces bueno, le voy a poner, y ya me puso mi llavecita, bueno ya no tenía que subir, ya tiré mi manguera, ya era todo mucho más fácil, pero mientras no me hacían caso, pues yo seguía subiendo cubetas de agua, entonces traten de que eso no les suceda, que desde el principio tengan el agua cerca, Perfecto. donde lo van a poner, y la seg segunda es la luz, o sea, tienen que checar cuánta luz hay en ese lugar, si están en un lado sol, si están en un lado sombra, eso va a influir en lo que puedan cultivar, eh, si, por ejemplo, todo es, la, la cantidad de luz es el tamaño de, de, de las plantas, ¿no? o sea, por ejemplo, los árboles pues, requieren muchísima luz, y estar un árbol de mango todo el santo día le da luz, son cosas muy grandes, ¿no? Pero, por ejemplo, las especias, que yo les recomiendo siempre empezar con eso, como cultivo de especias, es como muy sencillo y puede empezar desde su cocina, o sea, desde tenerlas en pequeño en una cocina. Generalmente todas las especias son más grandes. Nosotros las compramos como plantitas pequeñas en el súper, pero si les damos la tierra suficiente, una, un romero es un, es un arbusto. Es una cosa así, este, un, igual una albahaca, la menta, es de esas especies que no se deben de combinar con ninguna otra porque son rastreras y caminan y van arrastrando todo lo que se van encontrando en el camino y, y, y terminan este, pues, matando lo demás. Entonces, son realmente crecen mucho, se dan, se dan muy bien. Y una planta de romero es todo el romero que vas a necesitar en toda tu vida. O sea, no, no tienes que estar comprando romero y romero. Una, son plantas que ahí le podas y ahí va a seguir, y ahí va a seguir, y ahí va a seguir. Entonces... Este, las especias es de lo que más gastamos, a lo mejor, y sí. lo que más desperdiciamos. Le compramos así de cilantro y agarramos una ramita y lo demás se hecho a perder y, bueno, va a la composta, en el mejor de los casos, y si no, va a la basura. Entonces, y no, si tuviéramos un cilantro en casa, solo podríamos lo que ocupamos Entonces, especias es lo primero, dependiendo, del, ahí no importa, a lo mejor si sí pueden tener poca luz y las especias estará bien, y después viene lo que nos comemos, por ejemplo, que nos comemos antes del fruto, que nos comemos las hojas, las hortalizas de hoja, las lechugas, este, las espinacas, las acelgas, las arugulas, este todo eso requieren un poco más de luz. Entonces hay que checar cuánta si tenemos a lo mejor de 3 a 6, eso puede requerir de 3 a 6 horas de luz. Checar en nuestro espacio que tanta luz tenemos para ver qué es lo que podemos tener. Y a lo mejor lo que nos comemos ya después de la flor, que son los frutos, requieren más luz. Seis horas, siete horas. Ahora, hay de sol a sol. El sol de nosotros es un sol infame. La literatura que existía de las plantas que decía que esta es de tanto sol, ya ha quedado obsoleta con el cambio climático. O sea, realmente tú tienes que evaluar las condiciones de, 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 de ambiente en tu lugar y poder de decidir, o sea, realmente ya nada es de, así de, que le dé todo el sol todo el tiempo, porque no lo aguantan. O Se muere, mejor. claro. Se muere. 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 Entonces, esto lo vas a ir aprendi aprendiendo un poco con la experiencia, este, saber qué, en qué área tu de tu casa es apropiada, para qué cultivo, pero sí tienes que checar la luz, o sea, tienes que checar, bien evaluar. En este espacio, yo quiero poner, tengo tantas horas de luz, por la mañana o por la tarde. Y ahí vamos a definir qué se podría adecuar a ese espacio. Claro. Hay lugares, por ejemplo, por si sí les digo, es importante porque hay lugares en México con edificios que a lo mejor no tienen nada de luz en todo el día, siempre están en sombra. Entonces ahí hay que evaluar, a lo mejor pues no van a poder tener tomates.
0: Claro. ¿sí? claro.
2: O calabazas o pues a lo mejor especies puede ser. Claro. Y, este, y no estarse frustrando con que, ¿por qué no se dan? Pues porque no tienen claro. la luz suficiente. Ajá.
1: Sí. ahí va, Paco no, no, digo que yo soy de esos ah. de que... ah,
0: no, oye, ah. pero decías tres cosas es agua, ah, sí. luz
2: luz, y el la última cuestión es la comodidad, un huerto siempre, que de hecho tiene relación un poco con la parte del agua también, un huerto tiene siempre que ser un lugar cómodo, un lugar agradable, que tú disfrutes ir a tu huerto, si no cumple esta característica, es muy probable que lo abandones o sea, si, tus si para tienes que estar hincado mucho tiempo este, para poder tra trabajar con tus plantas y si te duele la rodilla, la espalda, o tienes que cargar cosas. Por ejemplo, si haces tus macetas en barro, que mucha gente le gusta el barro y de repente las quieren mover y ya no las pueden mover, porque quieres pedirle ayuda a alguien para que venga y te corte algo, te traiga una escalera. Todas esas cosas que lo hacen impráctico y no cómodo, Pueden, son factores muy determinantes para que tú dejes de hacerlo, ¿sí? Entonces, claro. siempre tienes que buscar el factor comodidad. Las camas de cultivo, que tú puedes fabricar también, o sea, camas de cultivo que te queda todo aquí, arriba de una mesa, como un, altura de una mesa, son muy prácticas para las señoras grandes también, no se tienen que estar agachando, no claro. tienen que estar hincadas, si lo hacen en guacales, como nosotros hacemos muchos cosas en guacales por economía también, pues puedes poner doble altura al guacal para que no te tengas que agachar, tratar de que no, te, no trabajar con materiales que se hagan muy pesados, este, por eso les decía, lo del agua también viene aquí, o sea, que el agua no la tengas que acarrear, que tengas ahí claro. la toma de agua, este, que lo que vayas a dejar crecer, como hablo tal, no crezcan más allá de tu tamaño, de la altura que tú puedas alcanzar con tu mano levantada. O sea, yo aquí puedo arrancar lo que voy a, mi huerto pues, tiene esta altura como máximo, porque si yo lo dejo ir, ¿quién va a ir por eso? O sea, ¿va a ser de claro. animales o tengo que ir a, por una escalera que me puedo subir, que me puedo caer? Que, entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta para que sea un lugar cómodo, para que a mí me guste estar ahí. En el, claro. Puerto, pues.
0: Oye, me, me, me encanta, uh -huh. me encanta porque ya empezamos a, a ver, creo que los que nos están escuchando va a decir, bueno, a ver, si tengo entrada de agua y si no tengo entrada de agua, ¿cómo, cómo puedo hacer para que, para que exista? Eh, evaluar la luz eh, sí, sí. definitivo y ver este tema de comodidad y de que me gusta estar porque yo sí creo que hay una relación entre, entre nosotros como seres humanos y obviamente las plantas eh, ese, ese tema de hablarles, cantarles, a mí me gusta que tengan así sonidos, ya sabes, de esos así de Ah, del... Sí, yo también. Ajá. Pues para, para, porque es, es bonito. Armonizar,
2: ¿no? eh, armoniza el lugar. Eso, eso la,
0: o sea, cambia la energía del lugar por completo, sí. Paco, ¿ibas a, a comentar algo?
1: Eh, yo tengo una duda con respecto a, por ejemplo, eh, la hidroponía o... Este, tengo un amigo en Irlanda que está, de repente se clavó muchísimo en, uh -huh. en los microgreens, que le llaman, uh -huh. este, ¿Sí? que son estas charolas en donde ¿Ah? crecen plantas pequeñitas. ¿Sí? Eh, eh, eso, ¿Eso, por ejemplo, eh, tú lo recomiendas o, o dices, no, yo prefiero que estén en tierra o, o cómo es, cómo, qué, qué ventajas o desventajas? ¿En cuestión de la hidroponía o de los, Por ejemplo, de la eh, hidroponía.
2: La hidroponía, sí, hay formas muy sencillas de llevarla a cabo. El tema de la hidroponía son los nutrientes. Uh -huh. este, hay cosas que se dan muy bien en el sistema hidropónico y que es muy fácil hacerlo con tubos de PVC, conectarle manguera, poner los recipientes. O sea, realmente es fácil. Este, en alguna ocasión que tengamos oportunidad de poder mostrarles una estructura pequeña que por ahí tengo para las clases. Uh -huh. Es fácil echarlo a andar. La cuestión son los nutrientes porque... Uh -huh. No es un cultivo orgánico porque lleva nutrientes químicos de okay, entrada. Okay. O sea, a lo mejor es un cultivo limpio, pues, si tú quieres, pero y buscar los nutrientes que sean menos tóxicos si tú quieres, uh -huh. pero de entrada pues lleva nutrientes químicos. Pudieras hacerlo, yo en algún momento lo he intentado con hacerlo con lixiviados de tu, de tu composta, que eso lo dejes correr en el agua que, uh -huh. que está pasando por ahí, pero no tienes la certeza o la medición, de, para que te salga así súper bonito y perfecto, sí tienes que medir este el nitrógeno, el fósforo y el potasio, o sea, súper bien. Y eso solo lo haces con nutrientes químicos. Tanto le falta más fósforo, le falta más potasio, le falta más este nitrógeno. Entonces, Pero si eres, lo haces
0: en tierra, ¿no perfecto. tienes que medir eso? No, sí, eso.
2: para nada. Okay. La, la, la composta que te va, a dar, okay. te va a dar un balance muy adecuado para tus plantas. Okay. En y que los microgreens se, se crecen muy bien en charolas, sin sin, sin que sea necesariamente cultivo hidropónico, este, en, en charolitas así de especiales, o bien reutilizando las viandas que nos llevan ahora para la comida. este son, Yo ahí he hecho microgreens con esas viandas transparentes, este, uh -huh, uh -huh. y ahí pongo la tierra, principalmente una tierra muy nutrida, muy, que puede ser tierra de composta, uh -huh. las sí. semillas para hacer el, el micrombin de lo que vaya a quererlo hacer, y en, en, de entrada darle el efecto invernadero cerrándolo y dejándolo así que le dé la luz y que se está como autorregando solito, y luego ya que empiezan a salir los brotecitos, más mantenerlo húmedo, abierto al sol y pues a la primera, mientras lo cortes más pequeño, pues es más, tiene más carga de nutrientes y uh -huh. este, wow.
0: Es, rap, es, es algo que se da muy, muy rápido, muy fácil, así echarolitas. Uh -huh. va, vamos a requerir ese taller contigo. Sí, de, de microgreens. Sí, eh, sí. de, micro de, de cómo iniciar un huerto en casa, yo creo que va, va a tener mucho sí. valor agregado y, y, bueno, lo estábamos platicando antes de comenzar este episodio, pero yo creo que va a tener mucho, mucho éxito a Samantha Y, bueno, esto me hace pensar también en que una de mis frustraciones, sobre todo el año pasado, fueron las plagas. O sea, ahí iba yo empezando, sobre todo con mi arúgula y de repente llegaron unos gusanitos verdes que en cuestión de 24 horas acabaron que comieron toda con la todo, no, todo, sí. todo, 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 todo. Plagas, o sea, además quiero que nos des algún comentario experto en plagas y composta, porque hay, hay muchas cosas que desechamos y no son desecho. Eh, también hay otras que creo y por ahí dicen que no deben de estar en la composta eh, también. Eh, por una cuestión del 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 pH, de la acidez. Sí. Entonces, ¿qué nos puedes comentar de plagas y, y composta? Pues mira, primero composta.
2: Es super, es, yo les digo que es como el paso previo al huerto. Empezar a hacer separación okay. de, residuos en, de, sí, de los residuos en casa. Empezar con este tema. Eh, antes de que empecemos, ¿con qué podemos empezar con el huerto? Bueno, empieza a separar la basura en tu casa. Empieza a separar lo orgánico de lo inorgánico de entrada para que tengas... Este, materia para compostear y que puedas abonar tu huerto y empiezas a hacer el, el hábito ¿no? de la separación y además te vas a dar cuenta que estás generando en cuanto a lo inorgánico y a lo mejor tienes ahí material para tu huerto por ejemplo si tú consumes tetrapak, productos tetrapac, ese tetrapak ya no va a la basura ¿no? o sea ese tetrapak lo, lo vamos a, a, quitar, a separar, a guardar, a limpiar y es con lo que vamos a forrar nuestras macetas si vamos a usar algún huacal lo podemos borrar con ese tetrapac Entonces, algo más que ya vamos a quitar de la lista. de Si generamos recipientes plásticos, algo que nos pueda servir de bases de macetitas, pues lo vamos a, a guardar para, para eso. Entonces, ahí vamos a ir viendo que, con qué contamos de la basura y pues que nuestra basura que se va, o pues, sea la menor. Entonces, esa es una. Y ya una vez que empezamos a separarlo inorgánico, pues empezar a compostearlo. Y ahí hay dos formas de hacerlo. La tradicional, que es sin gusanos. Es estar revolviendo, esa, eh, poniendo en algún recipiente que tengamos en casa este, nuestro, una cama, una cama de hojas secas y verdes, tierra y luego poner nuestros desechos orgánicos y uh -huh. ponerles tierra. El secreto de la composta, para que no se convierta en un basurero, porque tiene una finísima línea que lo separa de un basurero lleno de animales y cosas que no queremos en nuestra casa es que esté bien tapada siempre, con muchísima tierra, que no huela para nada, que no, no se, o sea, que puedas tenerla al lado de tu cama, dormirte ahí, y no te genere ningún olor. Entonces, ese es el primero, si empezamos a, que le pusimos poquita tierra, que lo revolvimos, y se quedó un pedacito de lechuga afuera, un pedacito de brócoli, ya valió. Entonces, seguramente, va a atraer algún animal, al rato vas a abrir, y va a haber un, una cucaracha ahí adentro, entonces, ya no vas a querer hacer compost definitivamente. Claro. Entonces, es muy importante. Y esa, la composta tradicional sí hay que estar revolviendo, no sé, cada semana dependiendo qué tanto estás generando de orgánico, que lo ideal es que generáramos muchísimo orgánico. Ajá. A mí me tocó hacer una composta en una escuela, en una prepa, yo, yo, fue mi idea de que vamos a hacer una composta, sí, vamos a hacer el hoyo. Hicimos el hoyo, todo súper bien, y luego, bueno, vamos a echar los, des los desechos de la cafetería. No teníamos desechos de la cafetería, Tremendo. No había nada orgánico. Había puros bolsas de papas, de galletas, de tortas, wow. de torta, de... Forma. Tenemos que ir a pedir a los vecinos sus desechos orgánicos para pesar nuestra composta, porque en la escuela no generaba desechos orgánicos.
0: Claro, bueno, sí sí, tenemos que generar más, consumir más orgánicos para desechar más orgánicos. Eh, y bueno, y también con gusanitos se puede hacer, ¿no? Sí,
2: y claro, el, el gusano nos va a dar la practicidad con cosas. Trabajan súper rápido, son súper limpios, este, y entonces ya no tienes que revolverla. O sea, haces los mismo sistema de capas, pero abajo están tus gusanos, que es lo que pusiste a tu pie de cría de gusanos. Y empiezas con tus orgánicos y tierra, pero los gusanos van a ir descomponiendo y van a ir subiendo conforme la comida les quede más arriba pues van a ir buscando la comida y te van a dejar abajo su, la tierra ya composteada, el humus. Y entonces, pues hay, yo, nosotros tenemos unos composteros de madera muy sencillos que dejamos una, una tapita abajo para que los gusanos van a ir subiendo, la comida va a ir subiendo, nosotros podamos rascar abajo y sacar nuestra, nuestro humus para poner a las plantas. Entonces, sí, las, los gusanos, yo sí les recomiendo que la hagan con gusanos, que le pierden el miedo, además nunca los ven, o sea, siempre no. están enterrados, no les gusta la luz, entonces jamás hasta menos que cuando
1: sacan se
0: ven yo, ten, gusanitos. yo tengo gusanitos y la verdad es que sí. no, no no los vemos vemos eh, como la cáscara no sé si cambian de piel o sea, ya cuando se mueren ya están afuera ah, eh, sí. pero sí bajan te puedo decir que es un tubo de composta en, y hijo no bueno en medio día al día siguiente ya está sí. la mitad de todo lo que están sí comen
2: muchísimo y procesa súper rápido todo Siempre te dicen que como a lo mejor dos o tres meses, o tres, no, con los gusanos en un mes ya tienes tu primer, este, y lo puedes ir almacenando. Yo tengo tierra de composta que tiene un año ahí guardada, o sea que la, se me olvidó que tenía un saquito ahí, y está perfectamente húmeda, huele rico, no, no se echa a perder, no, súper bien. Entonces muy sí bueno, les recomiendo, bueno, sea, muy, muy muy recomendable lo de la composta, que es todo un tema para como tratarlo con calma, pero pues sí, como dices, hay cosas que no debemos echar en general. Vamos a echar todos nuestros residuos de cáscaras, este, de frutas y verduras. A lo mejor lo que no vamos a poner es cascarón de huevo entero, este, porque porta los gusanos. Sí se usa para otras cosas, es algo que no debería de ir a la basura jamás, este, porque se usa para, también para aportar nutrientes a, la, a las plantas pero de otra forma lo hacemos. Y también se utiliza como repelente de gusanos, precisamente, este, okay. si los partimos arriba de nuestras macetas. Pero, digo, es un tema, lo único que a lo mejor vamos a medir un poco son los cítricos, en eso que comentabas tú del pH, porque los, si los cítricos pues, acidifican nuestra tierra, no todas las plantas les gusta una tierra acidificada, lo ideal es que tenga un pH balanceado. Hay pH, o sea, tú puedes comprar pHímetros y puedes estar evaluando qué tan ácida o alcalina está tu tierra, qué tan cercano está al, a, al balance. Y bueno, lo venden en la farmacia, pero también incluso hay instrumentos ya más sofisticados para medir el pH de tierra. Vale. Y entonces ver si le, ya no le pongo tanto café, ya no le, pongo ta, le bajo a la naranja, le voy a echar ahora más de esto... Y lo que vayas, como a lo mejor lo que tengas que poner como más medidamente, lo puedes ir conservando en tu refrigerador. O sea, yo les recomiendo mucho que tengan un basurero orgánico en su refri, que no es más que un recipiente grande de plástico, de lo que ustedes quieran, donde ahí vayan echando sus desperdicios y poco a poco los vayan integrando a su composta. O solo hagan el composteo una vez a la semana para que no salga de todos los días, que igual y les llegue a molestar o a quitar tiempo. Entonces, pues tengan un vaso orgánico y poco a poco lo van administrando en su en su composta o en sus macetas.
0: Incluso eso
2: pudieran enterrar desechos directo en la maceta, pero bien enterrados.
0: Claro, ¿no? Súper buenos y prácticos consejos. Y yo le preguntaría ahora, a Paco, si ya está listo y cree tener buena mano para, para su huerto.
1: <risa> en estos consejos Híjole. prácticos. Pues mira, buena mano no lo sé, está por descubrirse ah. después de estos consejos. Eh, lo sí, que sí es eh, la dedicación, paciencia, sí. esa la tengo. Entonces, eh, creo que con los consejos que nos acaban de dar, auguro ah. este, unos resultados positivos sí. en, en, lo que se va, en lo que se va a hacer. ¿no?
2: Y en cuanto a plagas, rapidito, ya nada más, que faltó esa parte, ah, este, sí. un plaguicida muy efectivo, muy simple, es este, el de ajo, cebolla y chile, qué es lo que estamos buscando ahí: hacer una infusión, como poner agua a hervir y luego echar el ajo, la cebolla y el chile, como si fuéramos una salsa. Sí. Y luego no, lo, este, luego lo, lo que sacamos, lo sacamos y nos quedamos con nuestra infusión de eso. Lo sí. Este. Y con eso podemos atomizar nuestras plantas. Lo que estamos buscando es cambiarle el sabor a la planta para que la, la plaga no la identifique como su comida. Ajá. Entonces, cambiar el sabor, pero en un huerto, lo ideal es hacer como policultivo, este, que no tengamos, ah, voy a poner mis tomates, todos mis tomates y todos mis chiles, porque eso hace que la plaga, pero corra y se lleva todo en un día. Entonces, mezclaron, si tengo un tomate, pero luego tengo un romero y luego una albahaca y luego puse otro tomate y así como el principio de la, de la milpa, como lo hacían antes. Claro. Este, Ahora es como, wow, ¿cómo? O sea, vienen los este, extranjeros a estudiar nuestras milpas y chinampas porque, porque es muy efectivo eso, que no se emplagan este, y, que se, y, que sí, y que entre ellas las plantas se cuidan, por decir una claro. forma, y se aportan este, nutrientes a través de las raíces cuando están mezcladas. Entonces, claro. este, es muy importante tener en un huerto revuelto todo. Tú vas a ver, cuando tienes revuelto wow. así tus cajones no hay plaga, o sea no, o sea, no se emplagó el tomate, no se emplagó, el, o sea, por, por eso que están revueltos este, los cultivos. Y otra cosa, observación, o sea, si tú te das cuenta que hay una planta en tu huerto que nunca se emplaga por nada, y puede estar al lado de una así con que le cayó el pulgón, la mosquita blanca y no sé qué, y esto está al lado feliz, eh, haz una infusión con eso. Okay. Algo tiene que no le gusta a las plagas, entonces infusiónalo y rocíala de al lado con eso.
0: Perfecto. Para
2: que no se eso es algo muy este, simple de observación.
0: Me encanta, me encanta. Eh, la verdad es que me, me dejas mucho más motivada para iniciar más cosas eh, y, y, sobre todo, para, para sacar de aquí algún compromiso de hacer un, un taller en línea ahorita para, sí, claro. para ver para ensuciarnos, para tener como aún más, yo no, ya nada más, no nada más la convicción de que el huerto en casa es es una muy buena solución para la salud, para frescura y terapéutico, sino pues poner manos a la obra. Y lo, lo, lo único que yo puedo decir es el también el sentimiento de orgullo, en Ajá. verdad que, que, que uno tiene a la hora de cosechar y comer es increíble, es increíble.
2: Sí, yo lo y pude hacer, o sea, sí, son mis tomates, mis chiles, claro. A mí me fascina la parte medicinal del huerto, es otra cosa, es como otra área, y es, una, es recuperar todo ese conocimiento de las abuelitas, de cómo que tu tecita de manzanilla, este, que te iban y cortaban una cosa y te la pegaban, y que te raspabas y te hacían una cosa ahí, y que te curabas en realidad, claro. este, entonces, también todo eso tiene que ver como respetar los tiempos. O sea, yo digo, estamos tan acostumbrados a la medicina moderna a aliviarnos, queremos aliviarnos en así y no le damos tiempo a nuestro cuerpo de que en realidad haga su chamba, o sea, si te doy la haga lo que tiene que hacer para curarte y las plantas nos ayudan a eso, a darle tiempo al cuerpo que solito haga su chamba ayudándole con algo de la naturaleza, ¿no? Que, que le sí, ayude es. a, a eso que está Necesitando. Entonces, la parte medicinal es un tema así de wow, de cuántas cosas podemos aliviar y tener a la mano con nuestras plantas en casa. Desde dolores de estómago, dolores de cabeza, la, uh -huh. o sea, mil cosas que no tenemos que recurrir a nuestro, con un tecito, hacer una cultura del té, de tomar infusiones. Uh -huh. sería, es una maravilla preventiva, pero. Me
0: encanta. Sí. Me encanta, de verdad es un tema fascinante para seguir platicando y, y, y vamos, a, vamos a organizar este este curso ah. que pronto esperemos darles noticias. Es que
1: hay de, de no, cómo es, no, no, es, no es un tema, o sea, ahorita ya surgieron como cinco temas diferentes sí. en este ratito, ¿no? sí.
0: Sí, Composta, plagas, Ajá. infusiones, Medicinales. medicinal. Sí. Samantha, sí. muchas gracias.
2: No, de nada y de, y de verdad estamos en el camino de, pues, de poder compartir y compartir. A ti te gusta, a mí me gusta, entonces pues ya. Ahora sí que ya este nada más hay que ponerle fecha y lo hacemos.
1: Mucho gusto. Qué padre. ¿Cómo ves? Qué padre, sí, padrísimo. Guay, pues órale, adelante. Sí. Oye, ahorita empezamos hay que aprovechar
2: a las personas que ahorita tienen tiempo. Yo digo, ahorita es cuando me están haciendo caso. O sea, Porque si no, ya nos volvemos a hipnotizar. ¿Sí? Así es. Claro. Uh -huh.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Samantha. Estuvo eh, muy padre, muy interesante. Eh, yo que estaba haciendo mis pininos, bueno, pues ya me doy cuenta que tengo que hacer todo un análisis de los espacios Ajá. previo. Sí. Y, y bueno, luego ya aventarme a, a ver lo de la composta para ya eh, seleccionar sí. mis semillas.
2: Claro. Los semilleros básicos, o sea, todos deberíamos tener semilleros en nuestras casas, o sea, tener nuestro banco de semillas de, de tomates, de pata, porque, pues, ves que hay un banco de semillas mundial y ya lo han tenido que abrir porque se acabó, o sea, hubo alguna especie que ya no hay, o sea, ya no se puede, hay que ir por las que guardamos para volver a tenerla, entonces, pues, no está tan alejado eso, sí tendríamos que tener un poco de más de control en la comida, en lo que comemos, de dónde viene y que nos aseguremos que podamos seguir teniendo el, ac el acceso a esa comida. Uh
0: -huh. Nos encanta, nos encanta todo este tema porque aparte queda como unillo al dedo para, para el bienestar, para la comida uh, saludable, libre de tóxicos, así es que es una práctica que por eso estamos hoy platicando contigo, la queremos promover y queremos que más gente comience a tener un huerto en casa, poco a poquito, poco sí. a poquito, hasta irlo creciendo como cada quien quiera y pueda, pero es una práctica eh, en la cual creemos Ajá. y por eso la hacer sí. sí, te cambia la
2: vida de verdad. Te vas dando cuenta poco, es como el parteaguas, y después te vas dando cuenta poco a poco cómo tus elecciones van cambiando. O sea, a partir de que tienes un huerto. O sea, te empiezas a poner atención en cosas que antes no ponías
0: atención.
1: Muy bien. Perfecto. Sí. Muchísimas gracias por okay. estar no, con, con nosotros, por compartir todo esto. Y bueno, pues eh, ya nos escuchamos en el, siguiente, en el siguiente episodio mientras nosotros aquí con Aide y Samantha nos ponemos de acuerdo para ver qué, qué vamos a hacer. ¡Qué fecha
0: gracias. es! Vale. Sí, ¡Gracias! Okay. ¡Nos vemos! Nos vemos. Sí, bye. En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir agradeciendo a nuestro papá.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast, Google podcast YouTube y en supervive.rosaerrojo.org